0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》节目，我是主持人李杰。相信在今年的高考当中，很多人都会跟我们一样关注到一个非常特殊的考生。首先，他年龄超龄，他是三十四岁了，是一个大龄考生。那么高考的时候呢，在成千上万考生当中，大龄考生王娜娜也是其中的一位。在二零零四年的时候呢，他被人冒名顶替，王娜娜最终没有进入大学校园。而在二零一六年下半年，他决定暂时放下手头工作，备考，为大学梦再搏一把。王娜娜再次走进了考场。我们今天看到，呃，有一些网站和媒体都进行了一些相关的报道。但是我觉得很多人可能最想讨论的一个话题是。事情都过了这么久了，零四年到现在，那王娜娜有必要再一次参加高考吗？那她能够考得上吗？我觉得这是很多人很关心的话题。嗯、最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。嗯、接下来，我们就跟时事评论员小龙先生就这个话题跟大家聊一聊。嗯。
1: 其实我们谈到这个话题的时候呢，我们更多的应该是关注到大家对于这件事件的一个本身的一个评论，是吧？现在实际上呢，很多网友啊，对这件事情呢，实际上持的是一个非常负面的一个态度。他们都觉得王娜娜是完全没有必要如此执着，是吧？说你原来的事儿已经过去了，就算了，并且呢，他们还强调更多一点，就是说当初他所谓的被冒名顶替的一个学校，你又不是啊一类，又不是二类。是吧？也只是一个
0: 是
1: 对，只是一个三本而已，嗯、还是某职业学院。我、嗯、说你何必呢？是吧？这、就、不是自己给自己找不痛快吗？好好的过好自己的生活才是最重要的，是吧？甚至还有很多人去劝慰他，因为呢，据我们目前为止啊，就是说新闻上面得到一个消息啊，实际上王娜呢，在得知自己的高考啊并没有录取，就是被人家冒冒冒领之前，是吧？嗯她自己和家里人，也就是她她丈夫啊，还是有自己的一个事业的。他们开了一个所谓一个小型的一个广告公司，嗯，哎，最好的时候呢，还雇佣了五名员工，你说业务呢，应该是还是不错的。但是呢，自从他很偶然的情况下知道了自己当初的高考落榜，实际上被人冒名顶替之后，那整个人就不淡定了，不淡定了，就陷入到了。哎，这个事情的一个漩涡当中，嗯，怎么说呢？他已经完全放弃了自己的那个广告公司一个运营，嗯，他五位员工都辞退了，现在只剩下他和他老公两个人。为什么呢？因为他所有的心情和所有的心力啊，都放到了再一次准备高考上面。他总觉得啊，当得知到这个事情，自己被当初冒名顶替，是吧？他总觉得自己的生活缺憾了一块，缺失了一块，就好像我们说，就像你拼图啊、七巧板一样，对不对？嗯、拼图每一个地方缺了一块，每个人都会下意识的去寻找，去弥补心中的这种缺憾
0: 。他这有一个很直接的原因，是因为当年他考上的周口职业技术学院是拒绝了王娜娜重新入学，理由是找不到学籍，没有入学的这个资格，所以激起了王娜娜。想再次高考的这个愿望，但是我觉得很多人很觉得这件事情就是觉得没有意义，是在于说事情都过了这么久了，那你就算再复习，你有可能考得上吗？因为我们知道，呃，从小学，然后一直到大学，尤其是应该说从初中，然后到高中那三年的六年，他学习是连贯起来的。你终止了这么多年之后，你重新去学，你一六年年底报名到现在，你也只学了半年时间。我觉得就是很难再考得上，而且从零四年到现在，这个教改我们知道也进行了好多次，它整个题型还有整个知识点都发生变化了，教材都变了。我就是不知道他为什么要做这件事情，就是、嗯
1: 、对对对，你说很对，他中间这个难度是非常大的。对，我们看到现在的那个新闻报道里面也提到过啊，就说那个王娜娜为了能够弥补学业上面的一个缺失啊，她曾经想过就是报那个专门的一个补习班。但是他去了一段时间之后呢，就放弃了，因为他忍受不了别人的目光哦，啊，无论是跟他一起同时学习的孩子们、嗯，还是老师，都是以一种非常很奇怪的目光在注视他，嗯，这种压力使他扛不住，嗯，最后呢，他选择了回家，并且怎么样啊，使用网络教学的方式，嗯，去学习，嗯，真的，这个当中的一个困难应该是非常大的。高中，尤其是高考所面临的那个体量和知识面呢、啊，那是非常广泛的，太广泛了。就像你谈到刚刚谈到的一样，它牵扯到了相关的一个学识啊，它牵扯到了相关的一个知识面呢、啊，是很有一个连贯性的。对，哎，你三十多岁了，曾经十几年都放下了手中的那个功课，你重新找回来，无论是数学也好，尤其是英语啊，你相当于是比重新再学还更有难度。这方面可能年轻人很不太明白这个道理，是吧？因为你三十多岁有了自己的家庭，有自己的工作的时候，尤其完了呢还有两个孩子，是两个孩子的母亲，他必须就孩子的这个教育和照顾啊，他是不能够放开的，他必须在面面俱到的情况下，再挤出自己的时间去做一个好像是完全没有胜算的一场战斗，嗯、的的确确。让很多人质疑，你何必呢？你何苦呢
0: ？但是，他会不会只是想做一个姿态？他也没有太重视会考的怎么样
1: ？对，他也谈到了这个问题啊。但是我真的是觉得啊，就像我刚刚谈到的一样，就是说，每一个人在自己的人生的一个道路上啊，嗯，其实人们都是有一个规划的，对，有一个规划。这个规划可能是有一个好的结果，也可能是一个坏的结果。嗯，但是呢，人们。不能够容忍的是，这个是一个被扭曲的结果。因为当这种事情发生在自己身上的时候，可能你谈的时候是比较有意思的，但是降临到本人的身上的时候，你会有一种感觉，就是你的一个机会成本是否完全的更替了。嗯、他会在想，如果当初不是因为这件事情的话，我的人生会不会有另外的一个不同的变化？所以每个人这种心目当中的缺憾，他必须靠。其他的方式去弥补、嗯，否则的话，那很有可能啊，就是不是一个生活的一个方面的问题啊，嗯、而是他能不能生存下去。很多人就是绕不开这一点啊，很多压力导致人们就是说在那个心灵层次上受到一个挫伤，而心灵的挫伤是最难以弥补的
0: 。也就是说，它是一个释放，对，它是一种释放。把这个把、这个、这种压力释放出来，是的，一高考是的，它
1: 甚至是一种仪式。我们说，很多人就在那个在思想上面呢，很注重一种仪式感，因为很多仪式可以使得人们呢、啊，通过仪式得到一种心理上的一种释放，我觉得王娜娜这个高考就是一种释放，但同时，我个人还认为，她除了释放以外，其实还是一种什么？还是一种愤怒的呐喊，就像我们原来鲁迅，就像原来鲁迅写的一篇文章一样，呐喊。这种呐喊，他的声音虽然不大，但是他传达出来的那种感觉，我能够感受到。里面这种愤怒是发自内心的。无论说我考试是一本、二本还是三本也好，是吧？你现在说你不稀罕我的三本，对不对？当时那个现在王娜娜跟那个曾经跟他冒充他学籍的人通过电话，对不对？然后对方是很以凌辱的口气回答他。他说：“而事情过那么久了，你还在乎那个干什么？也就是个三本嘛，是吧？那么，如此一个你不看在眼里面的三本，那为什么你还要去冒充它呢？很多情况就这样啊。我们说十四年，十四年历史的变迁已经很多了。中国是在一零年的时候进行了一个教育体制改革，也就是说所谓的那个教育产业化。”那么十四年前的高考跟现在的高考，那个价值是一样的吗
0: ？不一样。是啊，我们那个年代很难考的
1: 。就好比十四年前的那个十块钱，你拿到现在来用的话，能够买的东西是一样的吗？不一样。说这个对比，首先是一个情况在这里面，是吧？你现在你想用了王娜娜那个时候的一个机会成本，你成为了一个所谓的大学生，对不对？无论是一本二本，你是大学生。你有了大学生的身份，那么你进一步的可以发挥自己的一个人生的一个目标，就那个冒领者，冒领者最后通过了这这一次所谓的那个大学之后啦，他最后还成功的成为了一个什么人民教师，嗯，是吧？那么你通过这个机会成本改变了自己的命运，那么你就为什么去否认别人不能够改变自己的命运呢？所以这个是非常没有道理的。而且谈到道理的话，我很想说的就是说，就是说我们现在一再的提倡的就是公平和正义。这个公平正义，它不是针对于王娜娜一个人的，真的不是。公平正义是一种普世性的一种法则，因为很多人，比方说我或者你，我们广播面前的每一个听众，你每一个人都是一个个体，嗯，所有的个体在一个大的集体里面都是弱势的。能够保护每一个个体的人是什么呢？就是法律，就是公平和正义。如果你缺失了公平和正义这一环的话，那么每个人就是孤零零的，谁去保护你？你走在路上，别人偷你的钱包、抢你的钱，你去找谁？如果我们现在回到一个所谓的野蛮社会的话，那是谁碰到谁倒霉，嗯，是吧？我们现在喊的是公平，喊的是正义，那么。王娜娜，正是因为在公平和正义面前，被击倒，而且很可笑的是，我在这里真的觉得很可笑，也很可悲的是，十四年前的一个冒考冒领事件，对不对？王娜是最后是怎么样得知的呢？他是到银行去贷款，贷款之后通过银行的什么个人信用认证制度的时候查出来，别人说，哎，你是有一个大学文凭的。这样才查查过来的。我通过了一个所谓的一个个人信用制度查询系统，却最后证明了什么？证明了这个社会没有信用可言。这不是很黑色幽默吗？太黑色幽默了。我们天天在喊，在喊建立一个社会一个诚信的制度，甚至一个诚信的一个档案。那么这个诚信制度和诚信档案要如何能够建立起来呢？最起码的就是要什么样的？有惩有罚呀，我们都遵从于法律。为什么？因为法律的背后有国家强制力执行机关，是吧？什么呢？公检法，他在告诉你，违背法律，我要处罚你。可是现在呢？现在违背道德、违背信用，没有任何的处罚。无论是学校的校方也好，是吧？还是目前已经冒领的那个人也好，我没有看到他们获得什么一个实质性的一个道歉。或者是一个抱歉
0: ，就连法院判决的两百万的赔款也一直没有到位
1: 。对你不能够说你把判决当做一种回答，嗯，让我很感感觉什么？它又不是一
0: 张纸，你要执行。对
1: 、啊，就感觉很多时候有人说，我们说很多人在一个学习，就是说就调侃嘛，调侃学习学习什么？叫、就、做、是、以文件精神学习文件精神。嗯，就这样，你以一个判决，哎，就把这个事儿。啊，貌似画上了一个句号。可是判决你执行了没有呢？结果是什么样呢？我现在看到就是一个你判决的这个案件的本身是14年前他的学籍被冒领了，并且你也确认他被人冒领了。那为什么这个学籍不还给他？为什么不还给他？中间差在什么地方？如果我们都已经认可了这一环，可是最后却没有实现这个公平正义。那么你这个判决是什么意思呢？讲故事吗？讲故事给谁听？给我们听吗？我们需要的是结果。王娜娜现在用她自己的这种所作所为，她想证明，她证明想证明什么？我只想知道什么？这个新闻里面最后告诉我们的一个例子怎么样啊？在王娜娜的桌上，除了要学习的各种高考辅导资料以外，还有什么？还有一本圣经。一个人是在什么情况下才会去求助于宗教？他无助的时候，他感觉没有任何人能够帮助他的时候，他去信神了。神是谁创造？的？神就是那些走投无路的人创造的。当他们实在是没有任何办法的时候，他们把希望。放到神上面，放到下一个辈子上面，放到转世投胎上面，为什么
0: ？好，感谢大家关注收听了今天的物理开讲节目。刚刚为大家带来实时开讲的是五月小龙先生。在这里，我不知道王娜娜这次会考得怎么样，但是我还是想说，要祝福他，不会成绩的优劣，也许只是因为他这份希望再次通过一次高考去找回尊严。的这种精神，这是高考精神的底色。当然，我们也希望通过今天的节目，来呼吁全社会更加的保护公平和正义。只有切实保证了高考的公正，才会防止王娜娜式的悲剧重演。再见。